0: Рахтина. Просто подай попкорна. Ранее мы обещали разговор про кино, и вот пора выполнять свои так, обещания. Рассказывай. Ну и, конечно, мы начнем с новостей. Поговорим про интересные задумки и про работу актеров, в том числе. А все-таки актеры могут несколько иначе оценивать работу в отличие от зрителей, на свою работу актерскую. И вот, например, недавняя новость про комментарии известного британского актера Гэри Олдмана насчет своей роли в «Гарри Поттере». Если помните, он играл дядю Гарри Поттера, Сириуса Блэка. Да, Такой да. Персонаж харизматичный, да, крутой. Да, актер. Да, тем не менее, Гарри Олдман назвал свою игру в фильмах о Гарри Поттере посредственной, и недавно об этом он э, говорил о подкасте. Говорит, э, цитата, «Может быть, если бы я предварительно прочел книги, как это сделал Алан Рикман, если бы я забежал вперед, если бы знал, что нас ждет, я бы сыграл как-то иначе». При этом актер подчеркнул, что на самом деле всегда критикует свои роли. Угу. Как он говорит сам, день, когда я сяду, посмотрю на себя на экране и скажу «Боже, я великолепен», будет очень печальный днем. Всегда хочется следующую роль сыграть еще лучше. Поэтому он не
1: читает книги, чтобы не сказать такие слова, потому что если он прочтет, он на самом деле проникнется и будет знать, что его ждет и как играть вообще. Так это он и хотел, получается. Хотел, но в то же время, ты видишь, по его комментарии он не хочет. Ooh. То есть его вот ты комментарий читал только что, если я правильно понял, день, когда я сяду и скажу, о, как же я классно играю, надеюсь, что это не наступит, там, да, я правильно понимаю?
0: Да, но ну, я думаю, это скорее, знаешь, просто попытка как-то э-м, свое эго актерское, знаешь, как-то придержать. <roman noise> ну да, был бы здесь, э, наш. Э... <interpretation> общий товарищ,
1: он бы нам <свят> больше рассказал об
0: этом. <свят> ну да, это отдельная история. Ну а пока что поговорим о другой крупной франшизе. Возможно, помните мультфильм «Как приручить дракона». Там играешь да. три штуки, <свят> да? Потому что золотая жила нашли, золотой жило, который зарабатывает денежки. И ранее в ноябре мелькала новость, мол, будет перезапуск. Это <свят> будет полнометражное кино, это уже будет не мультфильм, а кино с актерами, графикой, ну все дела. Что радует? Проектом будет заниматься Дин Деблуан, который ранее занимался всей франшизой мультфильмов. Вдобавок, еще хорошая новость, недавно стало известно, что к фильму присоединится Джерард Батлер, которого мы знаем по фильму «Законопослушный гражданин». И ранее в мультфильме Батлер озвучивал вождя клана викингов, главу деревни, отца главного героя, его же он и сыграет. Не сказал бы, что он прям сильно похож на викинга, но, возможно, гримеры постараются, и будет, конечно, у нас интересный персонаж, но в любом случае, когда крутой актер присоединяется к проекту, это радует, это внушает доверие, и, возможно, эта история, скажем так, остудит пыл недовольных фанатов, которые есть всегда, потому что, их зачем перезапуск, и так хорошо было, и э, я их понимаю, потому что, как бы, хочется остановиться на хорошей ноте, а студиям хочется зарабатывать, ну, Это закон, как бы кино, поэтому никуда от него не денешься, собственно. Ну, да, и... да, закон бизнеса. Ну и в завершение речь пойдет про амбициозный проект режиссера Тайки Вайтити. Мы его знаем, в частности, по работе ага. Тор 3 и ТОР-4. И сейчас же, насколько известно, он работает над экранизацией романа Клара и Солнце. Это роман Кадзуо и Сигура, который написан в жанре антиутопии. Здесь описывается история девочки-андроида по имени Клара, созданная, чтобы помогать подросткам справляться с чувством одиночества. Клара пытается помочь семье людей, с которой живет, и залечить их разбитое сердце. И, говоря о своем романе, Кадзуо Исигура, о, первоисточники, да, отметил, что его всегда привлекали истории, рассказанные персонажами, в какой-то степени немного отстраненными. Потому что мы говорим про андроида, человека-подобного робота. У Клары нет багажа жизненного опыта. Багажа жизненного опыта, она словно чистый лист. И не обладает системой ценностей, противоречащей тому, с чем она сталкивается с окружающим миром. И она воспринимает мир с детской непосредственностью и открытостью. Но, тем не менее, писатель старался, чтобы Клара продолжала оставаться оптимистом, несмотря на полученный, э, полученный опыт и знания о том, каким мир иногда бывает. А в теории, любопытный проект, по идее, может получиться. А также поговаривают, что к нему может присоединиться актриса Дженна Артега, которую мы знаем mm-hmm. по сериалу Wednesday, И она сейчас вроде как ведет переговоры с компанией. Но это пока что, скажем все вилами по воде. Вести переговоры не значит еще сниматься в фильме. Не значит... Жениться. (смех) Да, да, переделав известную (смех) поговорку, обещать не значит жениться, поэтому, друзья, мы пока что еще ожидаем подробностей, ну и кроме того, уходим на перерыв, а после поговорим про новинку, стартующую в наших кинотеатрах на этой неделе. Тарахтина. Итак, мы вернулись и пора нам поговорить про киноновинку которую уже можно будет посмотреть в наших кинотеатрах в этот четверг. Так. Об этом фильме в давних выпусках мы уже разговаривали, как о предстоящем проекте. И вот он уже рядышком, уже близко. Боевик ⁇ Пчеловод ⁇ с Джейсоном Стэтхэмом в главной роли. И здесь герой Стэтхэма живет в тихом пригороде, занимается разведением пчел и не распространяется о своей прошлой жизни. Mm-hmm. Потому что ⁇ Пчеловод ⁇ это не только его увлечение в данный момент, его профессия, а в прошлом он оперативник какой-то засекреченной группы человод, Ну, то есть человек, которого не стоит огорчать, злить и расстраивать и в таком ключе. Mm-hmm. Неподалеку от Стетхема живет пожилая соседка. И она рада, что в их край переехал заинтересованный человек, улучшающий природу и экологию, потому что Пчелолы. занимается пчелами. Да. И пасечник часто общается с милой старушкой, они как бы подружились, но однажды она становится жертвой финансовых мошенников. Аферисты похищают деньги со всех счетов женщины, и этого старушка не пережила, этого удара. Ну а отправляется на охоту в поисках угу. справедливости. Выясняется, что сети махинации сети криминала там гораздо больше, чем изначально было на поверхности. А что еще можно сказать про данный фильм? А его режиссер Дэвид Эйр, который в частности снимал «Ярость» с Брэдом Питом в главной роли. Mm-hmm. Также он снимал «Отряд самоубийцев» в 2014 году, кажется, но тогда он вышел крайне-крайне спорным. Тем не менее, а, режиссер с крайне крутым потенциалом к боевикам. Вдобавок, сценарист проект, а, проекта Курт Уимер он писал сценарий для законопослушного гражданина и Эквилибриума, если помнишь, mm-hmm. такой боевик еще классный Я был слышал. в 2000-х, да. А, что сказать по трейлеру? Круто, жестко, динамично, драки, перестрелки, Джейсон Стэнхэм всегда, да, он такой принципе, неповторимый. Да, наоборот, как раз-таки mm-hmm. очень сильно повторимый, ну, потому у себя. что из ряда в, из, из фильма-фильма он одинаковый, но это ему не мешает быть крутым актером в своей стезе, в стезе боевиков. В принципе, все, что надо боевику на трейлере, на хронометраже mm-hmm. трейлера имеется. Фильм у нас получился почти что на 2 часа, час 45, и в принципе это довольно скромно, комфортно в сегодняшние дни. Это спасибо. Нормально. По отзывам, кинокритиков пока что по нулям. Почему-то они отмалчиваются, я не могу найти. И на агрегаторе рецензии Rotten Tomatoes, где обычно к этому времени что-то появляется, к сожалению, пока как-то по нулям. Возможно, появится завтра.
1: Ну, знаешь, у меня тут два варианта. Либо фильм так, ну, просто удивился, так восхищает их, что они до сих пор не сообразили, что написали. Либо а, обратная сторона медали, о которой не хочется говорить вообще Я надеюсь, что она вообще не появится на агрегаторе рецензии да есть вообще... и третий
0: вариант на самом Какой? деле Называется эмбарго рецензии То есть журналисты а, до определенного времени скованы там не знаю к соглашениям Как это происходит, mm-hmm. я не знаю, как договаривается, Но обычно там снимается эмбарго И тогда журналисты могут выкладывать свои рецензии вот такая история. Вот Возможно, сегодня
1: узнали новое.
0: Связано с тем, что им показывают немного раньше, потому что журналистам, чтобы mm-hmm. не написать рецензии, показывают, скажем, за, может за месяц до, и чтобы они выкладывали свои высказывания, когда хочет компания, они договариваются, мы его показываем, но вы выкладываете его, вот, допустим, за день до.
1: Ну, ну, якобы, чтобы, может быть, кого-то не отговорить, пойти в кино и все такое, да? Может Наверное, быть. не
0: знаю. Но mm-hmm. по трейлеру я бы не стал переживать, потому что все смотрится, как и должно быть. Ну, понятно дело, боевик. Мы не ждем mm-hmm. слишком многого. Не надо там ждать какой-то супер-детективной истории, mm-hmm. э, драмы, серьезных персонажей. Нет, это вообще не про то.
1: Слушай, на самом деле хватает того, что Джейсон Стедхэм, э, он остался вот как в «Перевозчике», да? Вот его образ э, такой, он вроде Рудой ведет и лысый, да? спокойную жизнь. Помнишь, размеренную такую жизнь? перевозчик, занимается, собственно, своим делом, и тут начинаются проблемы, как бы мы узнаем на самом деле, кем он был и чем он занимался, и что у него там за дом и все такое. Собственно, здесь сюжет, ну, немного похож, я так скажу, ну... Линия такая же практически, только изменены герои. Но мне нравится, что можно вот посмотреть любой из его фильмов. И в принципе нельзя сказать, что ой, все, ну он так плохо, ну на мой взгляд, так плохо стал играть, так нелепо. Ну он изменился, деньги его изменили, карьера Слава изменила его. Нет, он в принципе бодрячком держится. Да хорошо. он везде одинаковый, но он прикольный все равно. Ну хорошо, я вспоминаю сразу... Свое детство. Ну, юность ностальгия, да. ностальгия. Поэтому хорошо, что есть еще такие образы.
0: <связывая> да, хорошо. И, друзья, на этой прекрасной ноте мы завершаем разговор про кино. Пока что отправляемся дальше слушать музыку. Не переключаемся, остаемся в компании «Радио 1. Фреш на первом.